0: Hallo und herzlich willkommen zum Wikipedia podcast zum, wie fehlt mittlerweile, sechsten, glaube ich, Review to the Bad Batch. Wir sind die Wikipedia, das Star Wars-Wiki im deutschsprachigen Bereich. Alle Links zu uns, Social Media, Website und so weiter, wie immer in der Videobeschreibung. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert, liked und was auch man sonst irgendwo machen kann, followen und, und, und so weiter und so fort. Um, wir freuen uns, euch heute wieder zum Podcast begrüßen zu dürfen. Wir, das bin zum einen ich, Tobias oder auch Toby Thron, Jedi Ritter in der Wikipedia zu meiner Rechten, nein auf der Seite Tim's Republik, äh, ebenfalls Jedi Ritter und noch aktiverer Autor als ich in der Wikipedia. Und da unten ist Star Wars Hallelujah, ein äh, ja, geschätztes Mitglied der Community. Ich glaube, die meisten Zuschauer kennen ihn mittlerweile oder kennen <lacht> uns alle mittlerweile. Um, ja. Schön, dass ihr alle einschaltet, oder wie viele auch immer das sind. So viele sind es bisher nicht, aber es kommen bestimmt noch mehr dazu. Schön, dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr beiden dabei seid, äh, Tim und Halle. Und ja, ich würde sagen, wir legen, wie üblich, gleich los mit Folge 11. Ein Pakt mit dem Imperium. Ähm, eine Folge, die sich fast schon in untypischer Form nicht um das Bad Batch und oder Omega kümmert, sondern die sehr, sehr, sehr stark zentriert ist auf Hera-Situla, auf Chamsundula und auf die Geschehnisse auf Ryloth. was natürlich eine überraschende Wendung ist. Da, also war nicht vorhersehbar, dass wir eine Folge bekommen, die sich nicht um das Bad Batch dreht, sondern nur in einem kurzen ähm, Abschnitt über den Kontakt zwischen, zwischen ja, dem Bad Batch und der Handlung hat. Trotzdem eine sehr sehr interessante Folge, eine Folge, die mir viel Spaß gemacht hat, auch als altem Clone Wars Fan und eine wirklich wirklich interessante Folge im, im Sinne von Setup für die nächste Folge, die wir ja im Anschluss besprechen werden. Von daher, Tim, deine Meinung zu der Folge.
1: Ich fand auch, die Folge war mal was ganz Neues. Wir haben ja jetzt mal nicht den klassischen Fall, dass das Bad Batch so omnipräsent ist, sondern dass wir mal einen Fokus auf ganz andere Charaktere und auch einen anderen Schauplatz sehen. Ich fand, das war auch eine große Überraschung, schon in der ersten Szene sozusagen und dann auch, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich fand, wir haben zwei schöne Folgen bekommen, die wir heute diskutieren können. Und ja, auf jeden Fall hat es mich auch sehr überrascht. Und ich habe mich sowohl als Klummers-Fan als auch als Rebels-Fan darüber sehr gefreut. Hallo.
2: Ja, also, da wir jetzt ja im Endeffekt schon mal bei Folge 11 Hera a Star Wars Story gekriegt haben, wenn man es so ausdrücken möchte, äh, fand ich, es war tatsächlich aus Rebels Sicht eine sehr schöne Folge. Plus, dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Intro über was auch immer Rebels, äh, was, was auch immer so ein bisschen auf Rebels einleitet, beziehungsweise. Äh, auch in gewisser Weise schon zeigt, was aus Hera so später werden wird oder auch was, aus ihr, was wozu sie werden könnte. Wenn man jetzt über Rebels nichts wüsste zu dem Zeitpunkt, was durchaus sein könnte, wenn man sich mal anguckt, wie viel Star Wars Properties mittlerweile gibt und Leute diverse Sachen einfach bis heute nicht gesehen haben, äh, könnte man das sehr schön auch schon fast als ihre Origin-Story vermarkten, also gerade diese und vielleicht auch noch die nächste Folge.
0: Ja, ähm, da, da würde ich mich anschließen. Gehen wir doch gleich in die, äh, in die Folge rein. Und ja, wir, wir lernen erstmal, dass Champs-Dulla sich auf Seite des Imperiums gestellt hat oder ja, den berühmt-berüchtigten, äh, titelgebenden Pakt mit dem Imperium geschlossen hat. Und äh, erstmal auch denkt, dass er auf der richtigen Seite steht. Wir, wir treffen Hauser das erste Mal einen und jetzt schon sehr beliebten äh, Klonkrieger gerade auch in der Community bei äh, gewissen Personen, die heute nicht im Podcast dabei sein wollten, Schande über euer Haupt, egal. Ähm und Chamsindula zeigt seine Macht über, über die Bewohner von Dryloft, also zeigt, wie, was für ein Standing er hat und wie sehr die Leute auf ihn hören. Gleichzeitig starten, glaube ich, auch bei ihm mittelfristig die Zweifel ähm, an den Methoden des Imperiums, geschürt. natürlich auch durch seinen ich glaube, Bruder ist das. Und durch, durch die Verbindung, die Hera natürlich auch dazu hat. Hallo. Fangen wir doch mal an mit dem, mit dem Setup zu der gesamten Geschichte. Wie, wie fandest du das Intro oder die Einführung in unsere aktuelle Situation auf Ryloth?
2: Ja, also, also, wir hatten, also, Ryloth ist ja mehr oder weniger war es der essentielle Höhepunkt von damals, der allerersten Staffel Clone Wars mit seinem Drei-Folgen-Arc plus diverse weitere Auftritte darüber hinaus. Und also Welloff ist halt schon einer der essentielleren Planeten, die nicht nur so einmal vorkommen, sondern immer wieder. Ähm, jetzt könnte man wenn man so ein bisschen politisch ausholen will, direkt wieder so in die Richtung argumentieren, ähm, der präsentierte Senator on also wofür weilof im Senat sitzt, ist der Boris Johnson des Star Wars Universums, also, also jeder fragt sich, wie zum Geier kommt der in diese Position und warum ist er noch nicht tot umgefallen? Und wann gibt's Abendessen? Aber ohne jetzt weiterhin auf dem Herumzuhacken, äh, ist es halt eindeutig klar, dass das Volk viel mehr bei seinem ich nenne es jetzt mal Freiheitskämpfer und Revolutionär Nummer 1 und auch mehr hinter dem steht, weil in der Folge wird es mehrmals thematisiert, das Volk von Wyloff würde sich dem beugen, was Jameson Dula sagt, egal ob das aus seiner Sicht jetzt das Richtige ist oder nicht, weil er halt durch seine Rolle, gerade in dem ähm, Widerstand gegen die Separatisten und dem Klonkrieg an sich eine so hohe ein eine so hohe Präsenz aufgebaut hat, die ihm selbst eigentlich gar nicht recht ist, aber halt etwas ist, was automatisch passiert, wenn man so eine Rebellion anführt. Ähm, und es, es kommt für mich ein bisschen sehr in die Richtung mit äh, Cem an sich ist schon des Kämpfens ein wenig überdrüssig und möchte er jetzt endlich Vylof in einen Friedensprozess führen, zumindest zu Beginn der Folge und auch mehr oder weniger eigentlich für den ganzen Rest der Folge bis zu den Konsequenzen. Und das ist schon was Interessantes, weil wir halt äh, ihn damals noch kennengelernt haben, als er möchte nicht mit der Republik zusammenarbeiten, er möchte selbst mit dem Twi'lek sein Volk auf befreien und äh, äh, da was ermöglichen. Und jetzt sehen wir ihn mit einer äh, wie er mit seinem quasi schon Kampfesbruder Captain Hauser sich unterhält, dem neuen Klon der Herzen der Community. Ähm, das ist einfach eine interessante Charaktersichtweise auf ihn und gerade wenn man dann eben seinen, ich glaube, Gobi ist irgendwie der angeheiratete Schwieger oder auf jeden Fall Schwager, auf jeden Fall ist es nicht sein Bruder, oder so. es ist auf jeden Fall sein, ich nenne es jetzt mal seine rechte Hand innerhalb hm. der Rap Es ist auf jeden Fall
0: Harras Onkel über irgendwelche Ecken, oder? Ich glaube, so rum
2: war es doch, oder? Ja,
1: oder oh, das ist irgendwie der gemachte Onkel, also im Sinne von vielleicht. Ja, sie nennt äh, ihn halt
2: Onkel, aber ich glaube nicht, dass er tatsächliche Onkel ist. Vielleicht also halt, irgendwas. hat so irgendwas, irgendwas. Es ist halt der Fall, wenn die engen Freunde zum Familienfest eingeladen werden, bist du immer Tante und Onkel von den Kids. Egal ob verwandt oder nicht, egal. Äh, jedenfalls, da merkt man halt schon ein bisschen sehr in die Richtung, er möchte eigentlich aufhören zu kämpfen, während er und in gewisser Weise auch seine eigene Frau schon mehr noch skeptisch sind und gerade dem Imperium gegenüber schon fast feindselig stehen. Okay, natürlich zu Recht, aber... Ähm, und da ist halt schon direkt von Anfang an in der Folge klar, das wird Spannungen geben und da wird noch was passieren und gerade über die, den Rest der Folge, beziehungsweise auch jetzt über die neueste Folge äh, entladen sich diese Spannungen auch dementsprechend und es könnte je nachdem, wie es jetzt noch weitergeht mit den neuen Folgen, vielleicht auch noch eine dritte Wild-Off-Folge geben, in der wir das Ganze vielleicht nochmal eskalieren sehen. Oder wir kriegen im späteren Material dazu vielleicht noch ein bisschen mehr gezeigt, weil es läuft definitiv auf eine äh, gewaltsame Besetzung von Wylof hinaus, wenn es so weitergeht.
0: Ja, also ich denke auch, dass da äh, auf jeden Fall eine, eine gewisse Art von Setup äh, stattgefunden hat und. Ähm ja, es ist, es ist ein spannendes, eine spannende Entwicklung, die Jamsin Dollar gemacht hat, seit wir ihn das erste Mal in von dir angesprochener erster Clone Wars Staffel äh, getroffen haben und mit, mit seiner damals noch viel radikaleren Ideologie in Kontakt kam. Von daher fand ich auch diese, diese Entwicklung spannend. Ich fand aber ganz besonders spannend, wie, äh, ja, wie, wie wenig Skrupel Chumps äh, rechte Hand dann im Endeffekt hatte, dessen eigene Tochter gegen ihn zu verwenden. Weil ich meine, jeder weiß, dass, dass es jetzt nicht der, der liebe Onkel war, der sie mal fliegen lassen wollte, sondern es war natürlich, denke ich, berechnetes Manöver, sie mit in diesen Kampf reinzuziehen, um Chum auch zum Weiterkämpfen zu zwingen. Ähm, Tim, vielleicht von dir was zu dem Punkt. Ähm, wie, wie hast du den Teil gesehen, ähm, dass, dass Hera ja erstmal mit Spionieren und später dann auch sogar als Pilotin mit reingezogen wird in den, in den Kampf zwischen Imperium und Teilen von Charms Gruppe.
1: Also ich muss ehrlich sagen, wo die ganze riloff szenerie war, also wo das angefangen hat mit dieser Rede da diesem, in der Hauptstadt und so, das war ja schon mal eine Überraschung. Und wo wir dann diesen Umschwenker hatten, von, wo sie dann über Hera gesprochen haben und man sieht sie dann in der Raffinerie, das war für mich erstmal so eine totale Überraschung, weil ich gar nicht mit ihr gerechnet hätte. Dass sie da generell auftaucht. Ich meine, klar, wenn die Eltern da sind, dann wird sie wahrscheinlich irgendwo rumrennen. Aber dass sie, sie so in Szene bringen und dass sie dann auch mehr oder weniger der Hauptcharakter der Folge ist, hätte ich nicht erwartet. In erster Instanz. Ich muss sagen, an sich, am Anfang hat es halt relativ harmlos gewirkt. So, ja, ich, sie guckt sich das halt mal an. Dann, wo halt rauskam, dass der äh, Onkel Go, wie sie dahin geschickt hat. Da überlegt man dann natürlich, okay, was beabsichtigt da eigentlich? Wie ihr schon gesagt habt, ich meine, im Endeffekt will er wahrscheinlich Cham einfach nur in diesen Kampf mit reinziehen, auf die nette Art und Weise also zumindest das so Pheronet, wie es halt zwischen den beiden ist, haben wir ja gesehen, die streiten sich halt ein bisschen über dieses Thema, aber ich glaube, die kommen auch gut klar, ich meine, die waren ja schon mit Klomus relativ dicke und haben da schon zusammen gekämpft und Champ weiß einfach, denke ich mal, wie dieser ganze Krieg aussieht, ich meine, er war ja mit an der Front und hat ja gesehen, wie sein Volk darunter gelitten hat, ich glaube, für ihn ist es primär Frieden machen und kein Krieg mehr und Gobi ist so, wir wollen halt doch schon eher unabhängig sein, ich glaube, er ist der Radikalere in der Beziehung, Cem ist einfach der, der noch ein bisschen politischen Charakter hat. Der sieht, was ja, das große Ganze ist. Aber auf jeden Fall cool eingebracht. Auch dann natürlich dann diese ganze Verwurzelung mit Harras Traum, irgendwann mal zu fliegen und Pilotin zu werden. Also das hat halt auch super in diese rabbits mentalität gepasst. Fand ich auch cool, dann immer wieder wie sie dann so, dass sie sich danach sehend. Und dann hatten wir noch die eine Szene da, wo sie dann mit Cem redet. Die fand ich dann auch... Äh, da gibt es ja immer so ein paar lustige Analogien zu Rebels. Zum Beispiel die Szene, wo sie da auf dem Balkon sitzt und dann so in den Himmel starrt und die Jäger vorbeiziehen sieht, das
0: hat dann auch gepasst, so. fand ich. Tim, bei dir ist der Ton gerade ganz merkwürdig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, du, du meinst eben, dass du äh, das Mikro irgendwie gewechselt hast. Das ist jetzt irgendwie so schwankend wie zwischen alter und neuer Einstellung. Guck da noch, äh, müde noch mal, mute dich nochmal und guck noch mal, ob du das gefixt bekommst. Vielleicht machen wir weiter im. Äh, im Uh, Text und Halle. Ich würde von dir auch noch mal gern was zu uh, ja, Gobis Move, uh, Hera da als, als Druckmittel einzusetzen, uh, hören. Oder wie fandest du generell die Art und Weise, wie man Hera in die Story eingebunden hat?
2: Also, also es wird ja schon relativ schnell klar, zumindest nach der ganzen Raffinerie-Szene, dass sie ja so ein bisschen auch die Hauptfigur der, der Folge ist, also der Folge wird und der Folge ist mit äh, wir sehen sie quasi aus chronologischer Sicht das erste Mal plus unseren äh, Lieblings-Warcrime-Druiden-Chopper, der auch schon seine First-Blood-Kills in, in den nächsten Folgen sammeln wird. Ähm, aber es ist einfach... Äh, ich würde es eher so in die Richtung klassifizieren, ähm, Cem an sich hat einfach über diese ganzen Jahre Krieg, die er gesehen hat, eher diese Mentalität entwickelt, dass... Ähm, für ihn ist irgendwann auch mal gut, auch wenn er vielleicht, auch wenn er selbst doch schon aus meiner Sicht, finde ich, akzeptiert, dass das definitiv gerade nicht ähm, die beste Situation für ihr Volk ist. Aber aus seiner Sicht ist es weiterhin immer noch besser, als weiterhin äh, sich mit Druiden zu beschießen und jeden Tag Leute sterben zu sehen. Äh, vor allem, weil jetzt ja noch das Imperium nicht an dem Punkt ist, dass es irgendwie anfängt, sein Volk zu versklaven und in diese Raffinerie zu zwingen oder irgendwas in der Art, sondern es ist mehr nur so ein, äh, ja, wir sind jetzt auf eurem Planeten und sorgen für Ruhe und Ordnung und geben euch Jobs und so, wo man halt nur vielleicht aus, ich nenne es jetzt mal unserer klassischen, wir wissen, wie das Imperium so drauf ist, Misstrauen sich direkt denkt, okay, äh, wann kommt ihr mit dem Todesstern großen Haken um die Ecke? Aber ähm, aus Chems Sicht ist es halt vielleicht noch so ein Punkt, es ist vielleicht nicht der optimalste äh, Ausgang, aber es ist definitiv besser als weiter Rebellionskrieg führen und deswegen das Ende für mich, während halt Gobi doch schon auf der Sichtweise ist, wir müssen jetzt noch so lange weitermachen, bis wir den Planeten für uns allein als äh, Twi'Lex haben. Und wie du wie er schon gesagt hat, also dass er da Hera so mit, ich nenne es jetzt mal, mit reinzieht, ist für mich so ein halb Halbding. Ich glaube, er möchte einfach nur sehen, wie weit das Imperium gehen würde auf der Sichtweise, weil man kann schon ganz klar sehen, dass Rampert äh, Cem ganz gern aufbauen will als ähm, freundlichen Strohmann, den man eben immer hinstellen kann, wenn das Volk nach Antworten schreit, weil, also die Szenen machen eindeutig klar, egal was Tar sagt, auf den Nerd eh keine Sau, weil er ist der inkompetenteste Politiker, den man in Star Wars jemals sieht und ähm, während Cem halt ganz klar die äh, Herzen der Massen auf seiner Seite hat und er probably eigentlich der Senator für Wailoff sein sollte, spätestens jetzt nach dem Ende des Krieges. Also Tar sollte eigentlich am besten seinen Hut nehmen, Rente gehen. Der kann auch auf seiner Pension noch jeden Tag Pudding essen und äh, Cem den Job machen lassen, der auch tatsächlich Gutes für sein Volk tun will und nicht nur Gutes für den Magen. Aber... <lacht> Aber es, wie ihr schon sagt also ich sehe da schon so ein bisschen diese Intention, Chem da wieder mehr in diese Revolutionsschiene reinzuziehen. Man sieht es ja auch dann gegen Ende der Folge, wenn sie Hera dann aus dem Transporter rausboxen wollen. Aber er ist halt ganz klar auf dem Trip unterwegs. Er ist der, der möglichst wenig Leid verursachen will. Also wenn man auch nochmal betrachtet, wie sie dann später aus dem Transporter Hera befreien. Er ist der, der durch der ausschließlich darauf setzt, Equipment zu zerstören und Leute höchstens zu betäuben. Während seine Mitkämpfer durchaus auch scharf auf Klone schießen. Etwas, was Cem komplett vermeidet. Also, das ist für mich so ein klassischer Fall, auch im visuellen Storytelling. Ähm, Chem soll ganz klar gezeigt werden, als das Töten ist für ihn vorbei, aus der Sicht. Er möchte, er, er hat genug davon durch diesen ganzen Krieg und das ist für mich ein klares Zeichen von, er ist einfach des Kämpfens auch müde. Ja, und die ja, waren, alle, waren auch alle. Eindeutig, eindeutig.
1: Kameraden irgendwo, denke ich immer. Das spielt da wahrscheinlich auch noch mit rein. Das ist wahrscheinlich, wenn ey, er sich ja, gegen ey, seine eine Leute wendet,
2: So ein bisschen. Ja, ja, ja so, also, man, also man sieht halt auch schon gerade dann eben in der, in der späteren Folge, deswegen nur kurz zu, also er und Hauser haben halt auch schon einiges miteinander durchgemacht, so aus, ja. aus unserer Zuschauersicht. Wir haben es leider nicht gesehen, weil Mehr von Hauser wünscht sich jetzt offensichtlich jeder. <lacht> ja, um es mal so auszudrücken. Aber es ist halt definitiv klar, er und Hauser plus noch der Rest der Klone, die mit ihm gekämpft haben, die haben quasi, was auch immer alles so nach Staffel 1 auf Wild of passierte, definitiv ein engeres Band geknüpft, als er damals noch dachte, was, sollen die, was soll die Republik mit ihren Klonen hier die die kämpfen ja nicht für uns, die kämpfen nur für die Republik und nicht dafür, dass wir frei sind. Ja. Also, das ist ja, schon ein ganz eindeutig. klar. Unterschied.
0: Ich habe noch einen <lacht> Kritikpunkt, den ich, oder nein, nicht Kritikpunkt, aber einen Diskussionspunkt, den ich ansprechen möchte. Und das ist ein Problem, das dass natürlich bei jedem, ich sag mal, Cameo oder größeren Auftritt von einer schon bekannten Figur aufkommt. Und das ist die Frage wie oft trifft das Bad Batch Figuren, die wir kennen oder Figuren, die sich auch untereinander kennen. Das Bad Batch hat, war gerade bei Caleb Dooms äh, Order 66 Erlebnis. Kurz danach treffen sie Hera. Jetzt fehlt es nur noch, dass sie als nächstes bei Zeb oder äh, irgendwo auf Mandalore auftauchen und, und die, den Clan Ren vielleicht einen Besuch abstatten. Ich, ich liebe es, Hera zu sehen in, in der Folge. Aber gleichzeitig macht es wenig Sinn irgendwo, dass man jede zweite Woche jemanden sieht, den man schon kennt. Wir, wir sind in einer riesigen Galaxis mit Trilliarden von Wesen und wir treffen genau die fünf Leute jedes Mal und jedes Mal wieder. Das, es ist Star Wars und es gehört dazu, aber es macht die Galaxis so viel kleiner, als sie ist. Weil ja, in einer Galaxis von Trilliarden von Menschen triffst du meistens nicht dieselbe Person durch Zufall fünfmal von einer Woche. Und so ungefähr wirkt das halt. Das würde ich mal eure Meinung zu gern, gern hören.
2: Ähm, ich verstehe definitiv deinen Punkt und ich bin da auch immer so ein bisschen in die Richtung, mein Gott, ähm, wie, klar gibt es in dieser Galaxis Trilliarden an Lebensformen und Figuren, aber äh, Random Burger Nummer 47 ist einfach nicht so interessant wie ein Cat Bane oder wie eine Hera Sindula oder sonstige Figuren. Und deswegen, egal wie riesig du deine Welt schaffst, es narrows sich irgendwann immer runter auf, das sind die Leute, die man kennt und das sind die Leute, die man sieht. Und äh, es ist halt wieder einfach so ein Fall, wo man irgendwann fragt man sich, sind es jetzt einfach nur noch fanservice Cameos die man einem an den Kopf schmeißt? Oder haben diese Figuren auch tatsächlich einen existenziellen Grund, wieso sie auftauchen? Und ähm, ich war zuerst auf der Schiene unterwegs, dass ich mir dachte, Hera hat definitiv einen Grund, hier zu sein, weil wir hier vielleicht voll und ganz ihre Origin-Story sehen, in wie kommt sie an den Punkt, an dem sie in Rebels ist. Was wir nicht so ganz kriegen, aber zumindest halbwegs. Und... Äh, Caleb war für mich da fast schon eher wieder der Punkt, das war für mich ein fanservice Cameo, Also, dass eben das Bad Badge an dem Punkt der Order 66 dabei ist, dass er mitkriegen, wie er abhaut. Das war für mich sowas, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und das war halt eher auf der Fanservice. Aber gerade jetzt Hevers Auftritt fand ich deutlich relevanter und vielleicht auch wichtiger.
0: Also, ich sag's mal so, mich hat Calebs Auftritt deswegen nicht gestört, weil es der erste, der Form war. Aber gerade in Anbetracht der Anzahl an weiteren Cameos, oder nicht Cameos, aber Gastauftritten, die wir bekommen, Fennec Shand und, und Cap Bain und wie sie alle heißen, hätte man vielleicht wenigstens auf den einen verzichten können. Und, keine Ahnung, sie stattdessen doch auf Kaschik lassen können, wo sie ja ursprünglich mal sein sollten, während der Order 66, glaube ich, und so weiter und so fort.
2: Ja, also, 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 auf, also wenn man es jetzt aus der jetzigen Gesamtfazitperspektive sieht, wir wissen ja nicht, ob noch was in der Richtung kommt, aber Logisch. wenn man nur die vier nebeneinander stellt, ist Caleb halt definitiv der, den man am ehesten unter Fanservice streichen kann, weil mhm. gerade Bane oder Fennec machen ja noch unter dem Aspekt Sinn mit, wir brauchen gute Kopfgeldjäger, die auf Omega aus sind. Ja. ja gut, natürlich könnten sie uns äh, Mr. Frisbee-Kopf-Endo zeigen. Der hätte auch einen gewissen Fanservice-Charakter, aber der hat halt nicht den gleichen... Ja, genau. Der hat äh, nicht diesen, wie Ruf, 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 diesen Ruf, Ruf, wie eine genau. oder wie eben ein Cat Bane. Und da macht es dann schon Sinn, dass sie uns eben die A-Liste und nicht die B-Liste genau. präsentieren. Ganz genau. Ähm, ich würde allerdings auch fast sagen, ich glaube, wir haben es jetzt hinter uns, was zumindest die Sorte an Rebels Cameos anbieten. Wir haben noch vier
0: Folgen, in denen alles passieren kann.
2: Ich weiß, aber da möchte ich am Ende des Podcasts eine kleine Aussicht wieder bringen in Richtung, was ich mir denke, Lieben was aussteht.
0: Lieben gerne. gerne. Wo
2: so ich eben sage, das kriegen wir jetzt nicht mehr, weil es bleibt keine Zeit mehr für einen Besuch auf Mandalore oder auf Lothal oder äh, wo auch immer noch mal der gute Sepp rumhängt.
0: Stimmt genau. Das Bad Batch trifft bestimmt auf die Elternbridge und stiftet sie zur Rebellion an. Da, das Nein. Ähm, und dann sehen wir noch Ich hoffe einfach mal, dass, dass niemand auf diese Ideen kam. Nein, Zurück also zum eigentlichen Thema. Ähm, wir, wir sehen als nächstes ja dann quasi die Interaktion zwischen dem Bad Batch und Hera und genau genommen zwischen Omega und Hera. Was wichtige Grundarbeit gelegt hat dafür, was, was in der nächsten Folge kommen sollte als Verbindung zwischen den beiden. Und ich muss sagen, diese diese Momente zwischen Hera und Omega haben einfach waren einfach schön. Also kann man, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, Tim, wie fandest du die Interaktion zwischen den beiden?
1: Also ich fand, die Interaktion war in dem Punkt toll, weil es erinnert halt so ein bisschen wie, ja komm, lass uns mal um Spielplatz gehen und dann habe ich da eine neue Spielplatzkameradin gefunden. So dieses, okay, da haben sich zwei Mädels gefunden, die verstehen sich, die können sich unterhalten. Hat halt super harmoniert und ich fand, das hat es auch ein bisschen aufgeschönt. So, ich meine, klar, wir haben ja den ernsten Lager auf Rhyloff, dass so mal das Imperium da jetzt ist. Und wir wissen ja, was das Imperium alles machen kann. Das habt ihr ja vorhin schon. Und ja, ich fand halt eben auch dieses Ganze, dass du so auf der einen Seite Omega hast, die halt mehr dieses, okay, uh, ich bin halt so theoretisch veranlagt. Ich, ich lerne halt die ganzen technischen Sachen alle auswendig. Und erst dann darf ich das Raumschiff fliegen. Und Terra ist so, ich probiere es lieber. Und scheiß auf deine Technik. Ich mach lieber so... Did you know, flying is about a feeling? Ja, genau. Feeling. <lacht>
0: Eine meiner liebsten gefallen. Zeilen aus der gesamten Serie. Und
1: vor allem, wie das dann Omega dann nachher noch den Klon verkauft. und wieder. Ja, yeah, so genau. Und, <lacht>
0: und, und, und Tag dann, what feeling?
1: Ja, genau. Das war einfach geil. Aber das hat halt echt gut gepasst. Und ich meine, klar, für später, also in dem Zusammenhang habe ich eigentlich gedacht, gut, okay, die belassen das wirklich auf diese eine Szene. Und dann nächste Folge sind wir wieder ganz woanders, vielleicht. Aber ja... Hat sie natürlich dann also, anders entwickelt und dann hat es dann, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Szene ist, also wirklich so, sie treffen sich, sie kriegen die Waffen, dann fliegen sie weg, dann passiert dann auch irgendwas auf Ryloff, nächste Folge ist wieder was anderes. Das ist dann natürlich also so für mich war
0: nicht. in dem Moment eigentlich schon klar, irgendwas passiert mit dem Bad Batch noch, weil sonst macht man nicht so eine Serie äh, so eine Folge in der Serie, die The Bad Batch heißt. Die, die beiden Optionen waren im Endeffekt für mich A, es passiert, was in das Bad Batch muss sofort eingreifen, oder B, es passiert, was in der nächsten Folge greift das Bad Batch ein. Und letzteres war es dann ja im Endeffekt auch. Ähm Und ja, damit, damit sind wir dann ja auch schon bei, bei den Events, die dann dazu führen, dass das Bad Batch in der Woche darauf angreifen muss. Duller versucht, seine Tochter zu befreien, nachdem sie gefangen genommen wurde, lässt sich also doch wieder zurück in den Kampf ziehen. Und wird am Ende für eine angebliche Assassination von äh, Ornfrieda in Gefangen genommen. Hallo, wie fandest du diese schöne Action-Sequenz und das äh, dramatische Ende?
2: Ja, also wir haben, wir haben ja schon mal direkt den, den Start von... Ähm, der Senator wird von einem Heckenschützen äh, Crosshair erschossen... Und natürlich erkennt Rampart, oder beziehungsweise man könnte ja schon fast sagen, vermutlich hat Rampart den Schussbefehl gegeben. Ähm, und wir haben diese schöne Combo aus, wir haben einen vermutlich toten Politiker. In der nächsten Folge erfahren wir leider, er ist nicht tot, weil wir müssen uns an die buch halten, in der er später noch lebt. Wäre unnötig gewesen, wäre nicht das erste Buch, das wir vernachlässigen. Ähm, und wir haben den Fall von, man schiebt ihm quasi einen politischen Mord unter, um ihn aus legalen Gründen in den Knast zu stecken, was eigentlich so ziemlich allen in die Karten spielt, weil Rampart kann jetzt anfangen, aggressiver gegen ähm, die Bevölkerung vorzugehen. Gleichzeitig ist ihr Anführer plus seine Nummer zwei und seine Frau, die ja selber auch nochmal große Rollen in der Bewegung spielen, Allesamt sitzen schon im Knast, also der Kopf der Organisation ist direkt auch gleich schon mal weg vom Fenster und man kann anfangen, die weniger wichtigen Lichter einen nach dem anderen einzusacken, bevor sie sich Splittergruppen gründen. Also aus strategischer Sicht gesehen 1A-Move des Admirals. Ähm, dann werfen wir allerdings wie üblich in, mit der nächsten Folge die, äh, den Schraubenschlüssel ins Getriebe a la Bad Batch, aber dazu ja später noch mehr. Ähm, ich fand es deswegen sehr interessant, weil wir jetzt dann endgültig den Konflikt seitens der Klone wieder kriegen und der sich ja auch in die nächste Folge weiterziehen wird, verkörpert durch unseren Best-Boy-Hauser, äh, die ja eindeutig auch ganz klar ausgelegt sind auf Dadurch, dass wir in jeder anderen Folge bisher die Klone eher in ihrer späteren imperialen Rolle gesehen haben als die Unterdrücker der Galaxis, haben wir jetzt ganz klar einen Klon gesehen, der noch sämtliche, wenn nicht mehr, Sympathien wecken soll als zu Zeiten von Clone Wars. Weil er eben merkt, er tut hier nicht das, was er tun sollte. Er befolgt seine Befehle, aber er will nicht unbedingt. Und er sieht ein, dass er es nicht tun sollte, wenn auch... Erst gegen Ende der nächsten Folge, aber er ist ganz klar auf der Seite von, er möchte nicht dass er möchte nicht Teil dessen sein, was hier passiert und das, was Cem theoretisch angetan werden könnte. Also es ist eine schöne Darstellung, die auf der einen Seite eben wieder die Charakterisierung der Klone als nicht nur ähm, namenlose, gesichtslose Soldaten herausstellt, sondern eben auch Leute, die wie man halt immer noch sagen kann, die absoluten Verlierer des Klonenkriegs sind, weil es gehirngewaschene Kindersoldaten sind, ja. denen man einfach Unrecht tut. Aber ja. wir davon einfach viel zu wenig kriegen, bis auf eben solche seltenen Momente, wie jetzt eben unter anderem auch einfach hier wieder.
0: Ähm, Gerade bei Hauser sieht man ja auch eigentlich schon, sobald man ihn sieht, dass es eben nicht der Sturmtruppler, sondern der Klonkrieger ist, äh, mit, mit der alten äh, Rüstung und nicht der der standard Sturmtruppenrüstung oder die sturmtruppisierte Klonrüstung, wie auch immer man das nennen möchte, die die meisten seiner Kollegen schon tragen. Ähm, und ja, dann kommen wir ja eigentlich auch schon an den Punkt, an, an dem die Folge dann endet mit Gefangenen, äh, Twilex in Form von Chamsundula, seiner Frau und Co. und Hera, die gerade ebenso noch auf der Flucht ist, ähm... Wollt ihr zu der Folge noch was sagen, bevor wir dann genau dort anschließen bei der nächsten Folge?
1: Ja, also ich hätte noch ein bisschen was zu dem Ende gesagt. Also, größtenteils bin Schieß ich auf der Seite. Ihr habt auf jeden Fall mit allem soweit recht gehabt. Was ich halt nochmal so cool fand, war halt, wie ihr schon auch gesagt habt, mit Hauser, wie er sich im Endeffekt verhält. Also, dieses klassische Verhalten, okay, er ist halt nicht so der Klon, der jetzt durch sein Chip im Endeffekt handelt, sondern er so wie jetzt, ob der gar nicht da ist, sondern er macht halt einfach sein Ding, so wie er es davor eigentlich auch gemacht hat. Er folgt zwar seinen Befehlen, so wie es auch noch programmiert ist, aber halt dieses Emotionale, dieses, okay, hier ist ein Kind, ich, ich stelle mich lieber auf Ihre Seite, aber dann mache ich zwar das, was mein Vorgesetzter sagt, aber im Endeffekt, man merkt halt diesen Konflikt. Das ist halt, finde ich, richtig gut gemacht. Dann muss ich sagen, ich weiß nicht, vorher ist mir das nie so aufgefallen, aber durch die zwei Folgen ist mir Rampart nochmal in einem richtig positiven Bild erschienen, einfach als so dieser Hauptbösewicht jetzt so früher, also am Anfang hatte man ja eher den Tarkin, den man so als großen Kontrahenten eingebracht hat, dann hat sich das ja dann mit dieser Eliteeinheit entwickelt, Rampart war ja dann so dieser Vorgesetzte. Ich fand halt sein Kalkül und das alles, was er gemacht hat, macht ihn halt wirklich zu einem super guten Schocken. Also einfach dieses Wir, das alles äh, im Endeffekt aufbaut mit dem Senator und so, dieses Kalkül, okay, ich habe da einen Scharfschützenpost positioniert, der schießt auf ihn, damit ich dann quasi die Sympathisanten in den Knast kriege, so viele wie ich will, um halt hier die Macht zu übernehmen und so dieses, da frage ich mich auch, der Typ muss da mal irgendwo auf einer Akademie von der Republik gewesen sein, Wie kann man einfach so krass drauf sein. So, ist, ist das einfach sein Charakter oder...
0: Also ich, ich halt würde, tatsächlich, also ich meine, so, solche Pläne zu machen, das ist Taktik und, und wenn man halt dann das Imperium mit seiner neuen Ausruß, äh, Ausrichtung unterstützt oder da auch, auch voll mitziehen kann mental, dann ist das der logische nächste Schritt. Ich finde aber, dass Rampart eigentlich trotz allem ein Erfüllungsgehilfe ist und kein Hauptbösewicht für die, für die Handlung. Also man, man hat es jetzt auch wieder gesehen in der, in der Folge danach, auf die wir ja gleich nochmal im Detail eingehen, da, da fragt Crosshair nach Permission to hunt them down und ja, damit ist dann Crosshair wieder der, der halt alles jagt. Also Crosshair ist für mich der klare Hauptbösewicht ähm, beziehungsweise eigentlich ja auch kein klassischer Bösewicht, weil er ja irgendwie zu den Guten gehört, aber trotzdem der, der Hauptbösewicht oder der Hauptantagonist und, und Rampart, ja, ist, ist halt nötig für die Handlung, aber mehr jetzt für mich persönlich auch nicht.
1: Hm. Ich muss auch sagen, bei dieser einen Szene, wo dann Chairman im Endeffekt den Senator da gegenüberstellt und so, und dann halt sagt, dass er Wailoff und so die ganzen Jahre eigentlich nur in Dreck gezogen hat, so er hat ja auf Koros' Hand gehockt und ihm ging es gut und sein Volk ging's scheiße. Ich hätte es ihm ehrlich gesagt in der Szene gegönnt, dass er selber den Schuss abdrückt und nicht cross her. Also irgendwo hätte man es nachvollziehen können, warum er das tut. Gut, Seine Tochter hat es gesehen, aber... Ja, meine Güte. <lacht> Man hätte das auch noch theoretisch ihm.
0: Dann wäre er kein, kein guter Held in der Form mehr gewesen. Und das ist die Entwicklung, wo, wo es den Charakter hingezogen hat. Und deswegen konnte er nicht abzurücken.
1: Ja, gut, das am ist, Ende des Tages. Stimmt. Und da muss ich halt sagen, das, das ist ja das, worauf wir auch dann wahrscheinlich gleich in der nächsten Folge eingehen. Natürlich dann, wie gesagt, diese ganze Geschichte mit Hauser. Das, ja, da kommen wir ja dann noch dazu. Aber ich muss sagen, in der Folge habe ich mir schon so gedacht, mit irgendwas wird noch mit dem passieren. Aber,
0: ja, ja Und, und na, wir haben gerade im Chat noch einen schönen Kommentar zu dem Thema. Ähm, dass es bereits ähm, imperiale Züge zur Zeit der Klonkriege gab, sieht man ja auch zum Beispiel in der Masoka-Art, ähm, vor allem an der Militärbasis und Tarkin. Also ja, das, das, die Grundarbeit wurde da auch schon gelegt. Äh, Property war ja auch schon in der Macht. Und von daher ähm,
2: ja. ist das ja.
0: nicht so überraschend, dass es in also die also Richtung...
2: Man kann es ja so sehen, gerade dadurch, dass ja die meisten Offiziere, Admiräle oder eben gerade der taktische Teil des, des republikanischen Militärs ja auch eher aus klassischen Menschen rekrutiert wurden, die eben dann ausgebildet wurden und geschult wurden und weiß Gott was, die bilden ja dann schon später auch definitiv direkt wieder den Kern der Offiziere zu Beginn des Imperiums und wie wir schon, wie wir schon hatten, also Wampert ist ja jetzt nicht uralt, also der sieht ja nicht älter aus als irgendwo in seinen 30ern, höchstens 40, aufgrund von Frisur und allgemeinem Aussehen, ähm, der wurde definitiv irgendwann ich hätte es spontan geschätzt, irgendwann zwischen Episode 1 und 2 hat er angefangen an irgendwelchen Akademien zu lernen und ist dann eben dementsprechend wahrscheinlich auch in den Klonkriegen irgendwo so als meiner offizier vielleicht mal eingesetzt worden auf einem Schiff oder so. Und gegen Ende hin hat er es dann eben in die höheren Ränge geschafft. Ich meine, wir hatten in der allerersten Folge quasi on, äh, oder in der, nee, in der zweiten oder dritten Folge on-screen seine äh, Promotion vom Vize zum Volladmiral. Also er ist jetzt auch nicht mehr gerade so ein kleines Rädchen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass je nachdem, was man jetzt eben noch mit Crosshair macht, er letztlich schon als der große Böse am Ende dasteht. Aber mhm. das kommt eben auch noch ganz drauf an, was er jetzt mit den restlichen vier Folgen noch machen.
1: Was sie dann mit Crosshair noch machen, das ist ja das. Ist er dann im Endeffekt der Bösewicht, der danach auch von Florenhalt 99 doppelt besiegt wird? Oder ist er dann der Bösewicht, der wieder dann zum Guten wird? Das, halt die Frage, aber das, das sind
0: die beiden möglichen Optionen, genau.
1: Ja. Dann sind wir glaube
0: ich am Ende der Folge und da die beiden Folgen dann eine ziemlich gute Einheit ergeben, würde ich gleich weitermachen mit der nächsten Folge. Und ähm, ja, wir, wir beginnen im Endeffekt damit, dass das Bad Batch zurück nach Ryloff gerufen wird, beziehungsweise dass Omega Ärger bekommt, dass sie die Privatfrequenz hergegeben hat ähm, für die, was ist das, äh, Pandora zu Bromance, Sismans. Wie auch immer, zwischen den beiden. Und ja, wir, wir sehen ähm, Omega, die sofort sehr, sehr hilf hilfsbereit ist. Es ähm, ist ja auch generell ihr, ihr Charakterzug, dass sie eigentlich der moralische Anker des Bad Badge ist, während während der Rest halt Soldaten sind, die sich in der Welt irgendwie zurechtfinden. Ist sie der manchmal zu stark für ihr eigenes Wohlergehen, aber trotzdem wichtige moralische Anker der, der Gruppe ein Stück weit. Und ähm, ja, hallo. Schließt du doch mal los mit deiner Meinung zur, zur Eröffnung oder zu der Reaktion aller Beteiligten auf das Problem. Ja, also,
2: also wie gesagt, es macht halt charakterlich voll und ganz Sinn, für Omega so zu handeln und auch direkt wieder, wir müssen da jetzt helfen und wenn wir nicht helfen, äh, dann machen wir uns auch fast mitschuldig, dass wir nicht geholfen haben. Äh, ich ich würde Omega immer so ein bisschen beschreiben als, ähm, sie nimmt ein bisschen die guten Seiten von allen aus dem Team in sich auf während sie gleichzeitig auf die dunkleren Seiten verzichtet. Also sie hat ja ganz klar von Hunter mittlerweile das taktische Planungsgeschick und das über die Überlegungen in sich aufgenommen, ohne eben gleichzeitig so zu denken als ähm, vielleicht sollten wir auch mal an uns denken, beziehungsweise wir können nicht jedem helfen oder äh, Krieg ist nun mal so, dass Leute sterben, die es nicht verdient haben. Was Also bei Hunter ist ja der klassische ich habe Leute sterben sehen, ich komme damit klar, wenn Leute sterben äh, Charakter zu yeah. Oder während er gleichzeitig zum Beispiel dann von Wecker mehr so diese Ecke mitnimmt mit dem ähm, äh, fast schon dieses naive, wir tun halt, was wir immer tun, weil wir gewinnen sowieso, weil wir sind super äh, Zug. Und von Tech und so weiter nimmt er halt dann zum Beispiel noch das technische Wissen mit, plus ähm, vermutlich kriegt sie von dem regelmäßig Homeschooling an Bord über 300 verschiedene Sachen, weil Tech jetzt alles gefunden hat, der, der ihm auch zuhört, wenn er seine Monologe runterrattert. Und Omega hat so ein bisschen keine Wahl, schrägstrich möchte ich ihm nicht sagen, jetzt halt endlich klappt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist, ist eine schöne Zusammenfassung des Ganzen. Ähm, und ja, das Bad Batch ist erstmal bereit zu helfen, dann aber recht schnell auch wieder nicht, nachdem das Überraschungsmoment weg ist durch den äh, Probe-Droid und nachdem sie merken, ups, hier ist vielleicht mehr äh, imperiale Gegenwehr oder gefährlichere imperiale Gegenwehr, als wir das ursprünglich gedacht hätten in Form von Crosshair. Ähm, Tim, was, wie, wie fandest du dann ähm, gerade auch der, also zum einen natürlich die äh, Entscheidung, dann zu sagen, nein, wir wollen nicht äh, helfen, wir können nicht helfen und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie Omega ihre eigenen Freunde austrickst, indem sie sagt, such du den Plan aus, auf dich hören sie, das ist nur Taktik.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, also noch zu der einen Sache am Anfang, da fand ich auch die Anekdote cool, wie Hera dann im Endeffekt die Nachricht aufzeichnet. Ich glaube, das war so ein Hint auf Episode 4 mit Leia.
2: Ja, das ist eins zu eins ja, so okay. geschossen wie Leia. Ja, yeah, natürlich, natürlich. Ja, genau. das, das, war ist eine, das ist halt Fanservice, aber von der Sorte man merkt und man findet es schön.
1: Wobei ich das noch, was also, wollte ich vorhin noch sagen, nicht so krass finde wie bei Kanan, wo sie ja dann, dadurch, dass sie ihn eingebaut haben, ja dann noch so ein bisschen am Kanon umgeschraubt haben. Mit, weil da gab es ja immer dieses Comic und da haben sie ja dann auch immer mal ein bisschen was gerne ja, Also Person
2: hier, hier geht halt wirklich nur um, man macht Shots ähnlich zu bereits bekannten Shots, damit man diese Memorability einfach kriegt.
1: Hm. Ich meine, an sich nicht schlecht. Also, es ist ja im Endeffekt, wie ihr schon sagt wie sagst, Fanservice. <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall, um auf die Szene zu sprechen zu kommen... Ähm, an sich kann ich das erstmal nachvollziehen. Ich meine, die Klone wissen ja, zu was Crosshair fähig ist. Und man sieht ja dann auch in der Szene von seiner Sicht aus, wie krass er halt darauf hinaus ist, seine Brüder halt zu fangen. Ich glaube, das ist die, die sind für ihn halt wie eine Nemesis oder so. Und auf jeden Fall, dann kann ich das auch verstehen. Dass Hunter, Hunter ist ja auch so, er verpflichtet sie ja nicht. Er sagt ja, okay, wir gucken mal, was wir machen können. Und dann wo er halt merkt, gut, okay, wir haben Crosshair als Gegenspieler, weiß er, zu was er imstande ist und dass er sie nun mal auch irgendwo austricksen kann. Und dann ist ihnen das Risiko nicht so hoch. Das kann ich schon nachvollziehen. Omega ist dann halt eher so, okay, gut, sie will ja trotzdem helfen, weil sie, wie du schon gesagt hast, so einen guten Charakter hat, von jedem immer das Positive und so aufnimmt. Dann, ja, finde ich das natürlich auch dann lustig, wie sie dann die Hera, die halt eben so ein bisschen verzweifelt ist, dann so wieder auffängt und sagt: komm, wir überlegen uns irgendwas. Und dann finde ich das, verwurzelt das auch nochmal schön so mit dieser Raffinerie-Geschichte. Dann, okay, ich habe die Raffinerie ausspioniert, das können wir als Vorteil nutzen und dann. Was sind die sich da im Plan zusammen, mit dem sie dann im Endeffekt die Klone überzeugen? Also, das hat wirklich dann, war dann, fand ich, sehr flüssig und auch, hat auch Sinn gemacht, von der, wie sie es erzählt haben.
0: Ja. Genau. Das, ähm, der Plan ist ist ein guter Plan. Gleichzeitig war eigentlich sofort absehbar, dass Crosshair ihn durchblicken würde, weil Crosshair durchblickt alles, was das Bad Batch macht. Ähm, wir, wir sehen aber erstmal Hera, die zum ersten Mal selbst äh, anfängt zu fliegen. Mit äh, sehr viel Erfolg. Ähm, ich sag nur, deine... Ich weiß nicht genau, wie die deutsche Übersetzung ist. Deine ähm, unberechenbaren Manöver verwirren äh, die Imperialen so, genauso sehr wie uns. Nein, nicht genau Sinngemäß. So, ja. Eine äh, sehr, sehr schöne und lustige Szene, ähm, die, die mir zumindest Spaß gemacht hat, ähm, Hera's Anfänge zu sehen und, und woraus später noch eine der besten Piloten der Galaxis werden kann und werden soll.
2: Werden würde? Ähm,
0: Genau, werden wird. Ähm, fand, fand ich spannend ähm, zu sehen, wie, wie unbeholfen sie da trotzdem in dem ja auch nicht mehr so jungen Alter ähm, anfängt. Also sie ist ja, denke ich, schon älter als, äh, als Omega, zumindest ist sie eindeutig größer. Also, ich sag mal so, Teenager hätte ich jetzt schon getippt für Hera. 13, 14 hätte ich jetzt gesagt,
1: ja. Könnte sein. Ja,
2: höchstens, also ich sehe sie höchstens bei so 14. Ja, ja das in
0: den
1: Dreh. Also den halt, ungefähr wie Kanan, obwohl
2: Kanin ich, ich ist glaub, Pader,
1: Aber ich weiß gar nicht, Padawane waren doch, glaube ich, immer 13, 14, oder? So klassisch. Durchaus ich auch gedacht, Jünger, aber ähm,
2: okay. Kanan war, wirkte auf, also Kanan dürfte vom Alter es her. sieht jünger
1: aus, ja, aber ich glaube.
2: Okay. Also zumindest, ja. wenn man es drei nach der Optik geht. Mhm, ohne es das direkt auf OCA ja. ja. zu prüfen.
0: Ja, ja das, das äh, wirkt mir zumindest auch so ja, wir, wir sehen dann ähm, gleichzeitig, wie das Bad Batch einen eigentlich gar nicht so schlechten Plan ausführt und wie Crosshair anfängt, sich dagegen zu stellen. Hallo, wie fandest du die, das gesamte Setup für das, äh, die finale Konfrontation auf die wir also, also, also Im das Detail macht, eingehen.
2: Es macht ja schon mal aus der Hinsicht sehr viel Sinn, wie wir es halt kriegen mit, äh, wir kriegen das, was wir von, wenn man Rebels gesehen hatte oder Vorwissen hat, was man von Herber so kennt. Also sie, sie darf mal Plan machen. Etwas, was später vollkommen üblich ist und auch passiert. Aber jetzt halt so aus der Mach-mal-Perspektive mit ähm, Omega schlägt vor, wir machen jetzt einen Plan und dann setzen die beiden sich dahin und versuchen sich taktisch was zu überlegen mit dem, was sie an Wissen so haben. Und äh, es ist schön zu sehen, wie es dann halt auch wirklich in der Ausführungsform geht und natürlich geht wieder was schief, weil es geht immer was schief, aber dann halt auch direkt diese darauf folgende Improvisation, wie sie dann halt anfangen, diesen Computer in der Raffinerie auseinanderzunehmen, dann Tech und Wecker mit dem Schiff reinfliegen und für noch mehr Chaos sorgen, das dann dafür sorgt, dass in der Hauptstadt die Truppen abgezogen werden, während Echo und Hunter sich reinschleichen und... Äh, die Rebellenanführer befreien, bis dann eben hin zu dem Punkt mit, eigentlich wären sie durch das Fronttor hinaus marschiert, bis Hauser ihnen sagt, nope, das geht nicht gut, weil da draußen warten sie auf euch. Und wir da halt eindeutig dann an den essentiellen Moment der Folge kommen mit äh, quasi dem, ich nenne es jetzt mal Punkt, wo man eben, ganz klar machen wollte, Klone sind nach wie vor nicht das Imperium, so wie es wir kennen. Und das eben verkörpert durch, was Hauser dann tut und was ihm definitiv zu einem der jetzt wahrscheinlich dann schon besten Klone macht, die wir jemals hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nochmal zum Thema vorher, das hat Jedi Archiv gerade auch im Chat geschrieben, ich habe es nochmal gerade nachgeguckt. Tatsächlich soll Hera angeblich vier Jahre jünger sein als Kane. Nun ja. Nun ja. Sie Ach, wirkt oder? aber auch am Anfang von Rebels nicht wie 24 und von daher ist sie das... Sie wirkt äh,
2: generell irgendwie jung. Also, ja. also in Rebels hätte ich sie fast gesagt, da wirkt sie einfach schon alt. Also jede Archive also. schreibt
0: genau dasselbe. In Rebels hätte, sie eher auf 30 getippt, äh, hätte er sie eher auf 30 getippt und nicht auf 24. Das gehe ich auch mit. Hm. Gehe ich, geh ich auch mit auf jeden Fall. Wirkt nicht unbedingt so. Wie auch immer, das sind ja, Details, die, die glaube ich, aktuell im Kanal noch einfach manchmal ignoriert werden. Ähm, zum Besseren oder zum Schlechteren, das ist die Frage.
1: Naja, wir schauen uns im Wiki wieder drum Genau, genau. Ja.
0: Ähm, unabhängig davon bleibt, ähm, was, was du natürlich gerade gesagt hast, man hätte den Plan durchgezogen und wäre genau in die Falle getappt, hätte Hauser nicht seinen... Äh, ja sein, sein Leben im Endeffekt aufs Spiel gesetzt. Und da würde ich doch Zimmer als unseren Klonexperten gleich mal einschalten. Hauser, der sich gegen das Imperium stellt, der den, äh, den Bad Batch hilft, äh, es rettet und am Ende eine spannende Ansprache hält, die in seiner Verhaftung und der von aller gleichgesinnten Klonen endet. Juhu! Ähm, wie fandest du diese, diese eigentlich ein Stück weit absehbare Wendung, die aber trotzdem in der Stärke ähm, vielleicht doch nicht ganz zu erwarten war.
1: Also hat sie auf jeden Fall mit der Aktion so einen Platz in der Heiligen Halle der Klone bei mir verdient. Also ich habe ja so ein paar Klone, die ich immer wieder cool finde und die immer wieder coole Aktionen gemacht haben mit Klomos. Aber er ist halt wirklich in dem Punkt so cool gewesen in der Folge. Einfach diese, man hat ja diese Anfangsszene gehabt. Er ist so da, er verfolgt das alles und er weiß ja, was passiert ist mit dem Attentat, dass das alles nicht so stimmen kann. Er schmeißt da seine Meinung rein. Der Admiral sagt sich so, nee, ich habe hier das Sagen. Trotzdem widersetzt er sich ja immer wieder an verschiedenen Punkten. Und dann fand ich schon diese erste Szene so cool, wo er da in dieser Zelle steht und dann mit sich mit denen unterhält. Und dann vor allem noch diese Klonmusik dann im Hintergrund kommt, da kriegt man einfach Gänse. Also ich habe dazu mir so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Fand ich halt schon cool. Und dann dieses so, ich muss jetzt irgendwas tun und handeln. Und er sieht ja dann auch nach am Endeffekt, dann er beobachtet ja, wie Cross ja am Endeffekt realisiert, so, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. Die versuchen uns hier irgendwie auszutricksen. Ich weiß, dass die Klone wieder. Versuchen ja irgendwie die Twilights oder so rauszuholen. Dass er dann im Endeffekt dann hier die Aktion dann nimmt und sagt, okay, ich versuche dem zu helfen und die dann auch zu das schafft dann sie zu überzeugen, obwohl sie ja eigentlich nicht mehr so ganz auf seiner Seite sind. Ich meine, das ist ja klar, er hat ja irgendwo dann, er hat ja gesagt, er hat ja geschworen, Ryloth zu beschützen, Cem, und dann hat er es im Endeffekt nicht getan, weil er das Imperium dann zugelassen hat und das gemacht hat, was das Imperium wollte. Ich fand, das hat den Konflikt danach echt gut gelöst und die Szene war, einfach so cool, wie da dieses Klonopfer so, er stellt sich hin, ich muss ja meine Männer appellieren, so diese komplette Ehrenhaftigkeit, die die Klone immer haben und dann halt diese Rede war halt schon cool, das muss ja auch eine Menge Mut gewesen sein, ich meine er weiß ja nicht, was nachher passiert, er riskiert ja damit seinen Hals, hätte ja auch sein können, dass seine Brüder sagen, nee, hier ähm, der Chip läuft noch du bist ein Verräter wie bei Rex im Endeffekt bei der und Jesse war das ja eigentlich auch so da ja, hat er dann auch appelliert an seine Brüder und das hat nichts gebracht, bei Hause hat es immerhin funktioniert das fand ich Wir haben
0: gerade zu der Aktion auch eine kleine Diskussion im Chat, ähm, auf die ich jetzt hier auch nochmal eingehen würde. Die Aktion hat halt irgendwie am Ende trotzdem nichts gebracht. Also ja. dadurch, dass er auch so offensiv gefragt hat, wer ist auf meiner Seite, hat er eigentlich nichts gemacht, als die Gleichgesinnten dem Tode zu äh, verdammen. Ja, das
1: stimmt. Wäre es
0: da nicht eigentlich klüger gewesen zu sagen, okay, von mir aus, ich stelle mich offen dagegen, wenn es sein muss, aber ich pflanze diesen, diesen Seed, diese, diese Wurzeln, oder die, die, ja, ich pflanze diese Gedanken so ein bisschen meine Brüder ein und lasse die aber zusammen äh, auf die Idee kommen, dass man sich gegen das Imperium stellt, anstatt ein paar Leute mitzunehmen, die dann allesamt zusammen in den Gefängnistrakt und vermutlich in die Exekution kommen. Hallo, deine Meinung?
2: Jein, also äh, ich, ich denke mal, äh, wie vermutlich bei den meisten Klonen werden, wir so, wurde, werden sie so weit wieder nicht gedacht haben mit dem, was passiert jetzt im Anschluss mit denen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwie eine weitere Folge kriegen in die Richtung, äh, wo wir dann sehen, wie die im Knast sitzen oder wie es dann eben zur Exekution kommen würde, sondern äh, es, es war halt wirklich ganz klar in die Richtung gedacht, Hauser ist der gute Klon für uns. Er soll dastehen als... Er soll uns nochmal zeigen, dass eben in den Klonen nach wie vor die guten Soldaten stecken und dass diese ganze Order 66 und die Kontrolle des Imperiums eben von seitens des Befehlsgehorsams und des Inhibitor-Chips kommen. Und äh, für mich ist auch halt auch der Punkt, wieso zum Beispiel jetzt Korsair da nicht einfach direkt ihn erschossen hat, plus vielleicht dann noch die, äh, aus seiner Sicht, Verräter, ähm, dass wir da ganz klar so einen Moment haben von äh, sie wollen Crosshair nicht als Too Far Gone zeigen, sonst hätte er jeden dieser einzelnen Klone, die die Waffen haben, plus Hause einfach kurzerhand abgeknallt dass Also
0: das mit dem nicht Too Far Gone haben wir eigentlich bei den, bei den Widerständlern äh, rund um äh, oder den, den Zivilisten eher rund um Sor schon so
2: schon Die unbekannten Zivilisten, die keinen interessieren und er hatte nicht die Flammenwerfer <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich hatte auch kurzzeitig die Angst, dass Crosshair ihm halt eben so einen Schuss durch die Brust eröffnet. Also
0: ich, ich war davon ausgegangen, dass Bolt ihn sehr, sehr schnell trifft aus Crosshairs äh, Gewehr. Wobei Aber ich auch
1: nicht weiß, ob das vielleicht irgendwas in ihn doch ausgelöst hat, irgendwo ganz tief in seinem Also ich
0: denke tatsächlich, dass, dass wir Hauser wiedersehen, weil sonst hätte man sich ihm auf die logische Art und Weise entledigt. Das, das macht keinen... Also ich. Es macht keinen Sinn, ihn am Leben zu lassen, wenn man ihn nicht nochmal benutzen möchte.
2: Ja. Äh, ich ich, 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 ich glaube nicht, dass sie halt wirklich so weit gedacht haben. Also ich denke, sie haben ihn halt ganz klar als sympathischsten Charakter aufgebaut und das ist er halt auch in dem Fall jetzt einfach geworden, äh, weil er eben dieses Gute im Klon-Militär und auch von den letzten guten Seiten der Republik jetzt eben noch verkörpern sollte. Ob wir jetzt quasi auch dann endgültig sehen, okay, diese guten Teile der Republik sind weg, indem wir eben sehen, wie sie dann im Knast, wie er dann im Knast sitzt oder eben wie er dann vor dem Militärgericht exekutiert wird, das ist eine andere Sache. Aber ähm, ich, ich würde halt ganz klar sagen, Corsair hat ihn deswegen nicht erschossen, weil wir uns jetzt dann eben in, gerade das in Richtung Staffelende, uns jetzt dann endgültig auf den Punkt konzentrieren, auf dem wir uns die ganze Zeit schon quasi ein bisschen in die Richtung fragen, mit was machen sie jetzt noch mit Corsair? kriegen wir ihn wieder auf die gute Seite oder begeht er den Heldentod oder was auch immer sie mit ihm halt machen. Und für mich ist jetzt ganz klar der Punkt, ähm, hätte er ihn jetzt abgeknallt, hätten wir Corsair noch sterben sehen vor Staffelende, weil wir dann ganz klar in die Richtung kommen mit, er ist jetzt endgültig der Böse und äh, das Ganze ist jetzt gegessen. Aber so sind wir jetzt aus meiner Sicht an dem Punkt. Äh, in den nächsten vier Folgen wird es für mich darum gehen, dass jetzt eben der Punkt ist, wir versuchen Corsair vom Inhibitor chip zu befreien. Das ist für mich jetzt so ganz klar etwas, was definitiv in den nächsten vier Folgen noch eine Rolle spielen wird. Also
1: es könnte passieren, aber Star Wars ist halt auch bekannt für seine krassen Wendungen, dass dann trotzdem irgendwas total Komisches passiert, mit dem man vielleicht nicht rechnet.
0: Was, was ich noch anmerken würde, und das habe ich auch irgendwo vorhin im Chat schon mal gelesen gehabt, ähm, wir wissen, Harras Mutter muss irgendwann sterben, mittelfristig, vielleicht auch Zeit, ne? Das ist natürlich was, wo, was man vielleicht auch in der zweiten Staffel machen könnte. Äh, falls es eine zweite Staffel geben soll. Dass das Bad Batch zurückkommt zu den Freunden und bei irgendeiner Aktion hilft und Haras Mutter tragisch drauf geht und Harrod daraufhin äh, wegrennt, weil, keine Ahnung, ihr Vater bestimmt schuld schuld ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich kann mir aber durchaus auch irgendwie vorstellen, dass wir nochmal auf Ryloth bleiben oder nochmal Ryloth sehen in den letzten vier Folgen würde ich nicht ausschließen. Ich sage nicht, dass es passiert, aber ich würde es nicht ausschließen.
2: Ja, ja also, also der Punkt ist ja der, wir kriegen definitiv eine Folge, in, also wir sind definitiv nicht am Ende von Crosshair Jagd das Bad Batch, also ich Nein, meine, die Folge hört ja damit auf, dass, glaub, er die das Erlaubnis, dass er die Erlaubnis kriegt, sie zu jagen und das heißt, wir mhm. kriegen entweder jetzt direkt oder in einer der nächsten vier Folgen definitiv wieder eine Folge ähnlich zu der zweiten auf Brucker, wo dann eben Crosshair versus Bad Batch ansteht. Also,
0: ich denke und hoffe, dass die letzten vier Folgen Clone Wars-artig einen großen Handlungsstrang bilden.
2: Ich hoffe ja, genau. Und eine ähnliche Richtung denke ich halt auch. Und dann wird eben Teil dieser vier Folgen eben das Ganze sein mit wird Corsair eben imperial Ja, natürlich. Das ist, das ist im
0: Endeffekt der große Konflikt der Serie.
2: Ich denke, darauf mhm. wird es halt rauslaufen. Die Frage ist halt, in welcher Folge sind wir dann an dem Punkt, dass Corsair entweder den Löffel abgibt oder den Chip los wird oder beides wahrscheinlich, was ja durchaus Ziemlich aussieht. sicher können Sie auch beides. 15 sehen,
0: bis 16.
1: Denke ich auch. Ja. Nicht in den was nächsten so beiden. beiden. Nicht ich glaube, das sind vielleicht an. so ein bisschen Füller-Episoden, oder? Also vielleicht, ich weiß nicht, es muss ich unbedingt Füller sein. Nein, also sein. Füller würde ich das nicht nennen,
0: weil es halt gerade auch die Dynamik zwischen Crosshair und dem Bad Batch nochmal aufpeppt, aber auch das Bad Batch-Charakterlich nochmal weiter charakterisiert äh, oder ausschmückt.
2: Ja, ja. Ähm, also uns, ste uns stehen wenn, dann eher Folgen an in die Richtung äh, eine Folge, die sich wahrscheinlich rein um die Jagd drehen wird von Crosshair versus. Bad Badge und dann ist halt die Frage, was macht man mit den anderen? Ja, genau. Drei. Und das also ich halt könnte
0: mir vorstellen, dass jetzt die nächste Folge tatsächlich erstmal nur Crosshair, ähm, ähm, dass äh, die nächste Folge erstmal nur Bad Badge fixiert ist und wir ganz am Ende sehen, oh, Crosshair kommt langsam näher und dann die letzten drei Folgen komplett auf, auf Crosshair versus Bad Badge ausgerichtet sein werden. Also das könnte ich mir vorstellen, dass wir noch eine letzte Mission bekommen, bevor, bevor es direkt gegen Crosshair geht.
2: Das könnte durchaus sein.
0: Kommen wir nochmal zum, zum Ende der Folge zurück. Ähm, wir sehen dann, äh, ja die Familie ist in Dollar gerettet, bietet dem Bad Batch das versprochene Geld an. Natürlich lehnt Hunter dann doch ab, weil er in diesen Momenten doch einen, einen Anflug von Übermoralität hat, den er vorher nicht hatte, als es darum ging, sich zu retten. Und ähm, ja, wir, wir verlassen Ryloth eigentlich im Positiven, nichts ahnend, dass Sarah's Mutter noch irgendwann zeitnah sterben muss. Und ähm, ja, wie? Ich, ich glaube, zu dem Ende kann man nicht mehr so viel sagen. Von daher würde ich jetzt nochmal Du möchtest was sagen? Dann los, Halle Schieß los.
2: Jein, also es ist halt... Äh wir kommen halt langsam wieder so ein bisschen an den Punkt, dass man sich halt wieder fragt, mit wenn so viele bekannte Leute Kontakt mit dem Bad Batch hatten, wo sind die in später gehenden Sachen? Also wieder der alte Fall von, wir machen Sachen, die vor bereits bestehenden Dingen passieren, führen da Figuren komplett neu ein, die aber mit Figuren interagieren, die wir bereits länger kennen, Womit man sich dann später fragt, womit man sich dann aus In-Universe-Sicht später wieder fragt, ja, äh, warum geht ihr damals zu Rex und Co. anstatt mal bei Hunter und Co. anzurufen, beispielsweise jetzt, um auf diese eine Folge zurückzukommen, wo sie sich dann ja mal mit den Klonen zusammentun. Ja. Aber warum dann eben nicht mit den Elite-Klonen, mit denen Hera ja schon zu tun hatte und die zumindest Caleb auch noch kennt. Und das sind halt dann wieder so Fälle, wo man sich dann fragt, was passiert da noch, dass es eine logische Erklärung dafür gibt, dass das nicht getan wird.
1: Ja, ich glaube, die Antwort wollen wir vielleicht nicht unbedingt wissen.
0: Sie werden ja,
2: das
1: ja, abschlachten. Ist, das das, äh, das, das wäre cool, aber sie
0: werden es nicht machen. Also,
1: ich wollte gerade sagen, bis jetzt haben sie aber auch schon so viele Klone abgeschlachtet, ich traue denen alles zu.
0: Ja, aber das war nichts beliebig. Achso, na gut, in Clone Wars haben sie ein paar wichtige ja, Klone abgeschlachtet. Ich aber... Halt nicht so, dass du jetzt sagst, oh, wir killen mal das gesamte Squad auf einmal. Also Vielleicht nicht sehr wichtig.
1: So Staffel ein. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Es, es, also, ich, ich gehe halt in die Richtung Echo und vermutlich Crosser gehen, noch über den Jordan, aber das war's dann.
0: Ja, also das, das, da, da wäre ich dann tatsächlich auch dabei.
1: Vielleicht noch Wrecker irgendwo. Ich meine, wir könnten auch den Rebels-Weg
0: gehen und das Bad Badge von Weltraumwahlen hinführen lassen. Immer eine Option. <lacht>
2: Wobei ja, auch genau, sie, sie gehören wird. zu den Ersten, die die Zeitspiegel fallen und dann landen sie weiß Gott wo.
0: Genau, nee, also, ja, es, das ist halt immer ein Problem. Gerade wenn man eben so viele Charaktere auftreten lässt oder interagieren lässt mit den Hauptcharakteren, die wir später so oft noch sehen. Und ich meine, Caleb Doom hat das Bad Batch getroffen, Harrison Duller hat das Bad Batch getroffen. Sie werden bestimmt irgendwann vor oder nach dem Vögel mal drüber geredet haben.
2: Ja, yeah, ich schließe mich mal an. Ich
1: fast wenn man
2: so ein ich Thema auch, kommt. Ja. Gleichzeitig würde ich aber fast schon sagen, wir haben jetzt unsere zumindest unsere Rebels Cameos endgültig durch. Also den ich Rest Rebels der, der passt halt auch zeitlich nicht rein. Das stimmt schon. Nee, also, gut,
0: eine Mission auf Mandalore mit Mama Ran.
2: Ja. Das wäre das, wär das allererste, was man noch sehen kann, weil wir kommen halt auch Oder an, halt
0: die die, die
2: ja, die zwei Varianten hm. gäbe es noch. Aber das ist halt auch das am weitesten... Nee, das sind aber zwei
0: von drei übrigen Charakteren. Aber ich glaube, das ist ja, schon... Ja, aber wahrscheinlich.
2: Figuren direkt. Und das ist halt schon ein Unterschied aus meiner Ahsoka Sicht. Weil können
0: wir noch treffen, weil äh, YOLO geht immer.
2: Ah, ja, ja, okay, gut, jetzt, wo du sagst, also... Und nicht zu vergessen, Kellos <lacht> äh, Also, sag mal so, Kellos sehe ich dann, wenn dann eher in so einer Richtung mit... Ähm, ja. Äh, wir wissen ja nicht so unbedingt, was Rampart so gegen Ende der Staffel macht. Ich habe hab letztens
0: tatsächlich irgendwo gelesen, dass Carlos angeblich vielleicht in Obi-Wan auftreten soll. Ich halte das für ein sehr, 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 sehr spekulatives Gerücht bis hin zu Fake News, aber ganz ausschließen kann man es
2: natürlich nicht. Ich, ich hätte jetzt Kallis eher in die Richtung gesehen, ich stelle mir Rampart aktuell so ein bisschen vor, als ähm, der könnte den ISB gründen, den es zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht gibt, wenn ich nicht komplett falsch Könnt, liege. Und könnte natürlich Rampart auch eine Idee sein. Ein mhm. Auf dieser Geheimagentenschiene. Und ja. was die wenn Plan man rein... natürlich
1: wieder überlegen muss, wie alt Kellis in Rebels war, ich glaube, der war auch erst so um die 40, also ist glaube ich noch ein bisschen früh für ihn.
2: Ja, dann ist er halt der, dann ist er halt hier einer der jüngere beginnt er dann da halt genau er ist als, Fruchtum, als Schüler so. des ISB das Dann geht er halt irgendwo so als Cameo im Hintergrund rum. Das so sehe ich ihn halt, also ja, den genau, irgendwo ich als wo so eine Ecke Sport, stehen, wenn wir die Hälfte der Episode kriegt, aber der wird dann halt irgendwo hinten im Hintergrund rumstehen und aufgrund seines uniken, seiner uniken Optik erkennt man ihn dann wieder aus Fansicht. Ja. Äh, ja. gleiches könnte ich, könnten wir uns ja wie gesagt eben mit Ezra oder mit Sabine vorstellen. Ezra ist glaube ich jetzt Uh, je nachdem, wo wir uns jetzt zeitlich befinden, ist Eswa ein paar Monate alt, weil der dürfte, der ist gleich alt wie Luke und Leia, der müsste ich 19.
1: sagen, ein paar Tage oder so. Also ja, ist er noch nicht. sind so zumindest im gleichen
2: Jahr geboren. Also ja. Eswa ist jahresmäßig gleich alt wie Luke und Leia. Er ist, glaube ich,
1: am Tag des Imperiums geboren. Das war das, ja, so was Poster. ihn
2: ein paar Tage oder ein paar Wochen älter macht als die beiden. Also er mhm, wäre halt ja, jetzt ja. definitiv noch Baby. und... Ja. Wirklich Baby ja. und nicht mal Kleinkind, sondern halt Kinder, Kinderkrippe-Baby, so nach dem Motto. Und ich, Sabine ich, ist, glaube ich, bestenfalls Kleinkind. Die ist ein oder zwei Jahre älter als er
0: Halten ja. wir
1: fest, im Idealfall sehen wir niemanden aus Rebels mehr. So sehr ich die Serie mag, es ja. wäre zu viel. Ich glaube, es ist auch unwahrscheinlich, weil die anderen Charaktere hatten ja immer noch irgendwo was mit den Klonkriegen zu tun. Ich meine, auf Lothal ist das Imperium nicht, glaube ich, direkt nach dem Klonkriegen hingegangen, sondern vielleicht erst ein paar Jahre später. Also, ich könnte mir ja, vorstellen, das, dass Das, das so macht auch einfach macht, wir wenig sind. Sinn. Und Lassan äh, ja, ja auch irgendwo angetroffen
2: kommen mit, ähm, dann hätten die Charaktere nicht ihre Meinungen von Leuten, die sie so haben. Also, es würde ja. für mich mhm. keinen Sinn ergeben, dass sie auf Selbstplanet auftauchen und irgendwie von, da noch ein paar Leuten helfen, nee, während das nee, Interview das Massaker anrichtet, weil dann hätte er nicht so ja. eine Meinung gegenüber Klonen. Und dann
1: ja auch zig Jahre irgendwo entfernt sein, weil ich glaube, das Massaker hat da stattgefunden, wo sie dann selbst schon wieder in der Crew hatten. Ich glaube, die haben den irgendwie aufgegabelt. Also ich glaube, das ist auch... Ja, also, ich, also, ich würde also, mich
0: aber auch nochmal Jedi-Archiv anschließen in der zweiten Staffel, falls die kommt, mandalore arc
2: 100%. Also... Ja, also es, du kommst <lacht> da irgendwie immer, wenn du was mit Klonen machst, nie drumrum. Ja, den Fall genau. haben. Klone versus echte Mandalorianer wieder der Fall von... Ganz äh, genau. Ihr seid Klone eines vielleicht Mandalorianers, also... Oh. Diese ganze Django-Debatte kommt dann auch uns Ach zusammen. ja, ach ja.
0: Das ich würde dann trotzdem sagen, dass wir langsam zum Ende kommen können. Wir sind ja schon wieder eine Stunde am Reden. Und ähm, Halle, ich fange mit dir an. Was ist denn dein Fazit zu der gesamten Doppelfolge, die man, glaube ich, als einen Handlungsstrang äh, bezeichnen kann und dem auch zusammen bewerten?
2: Ja, also de definitiv. Also man könnte fast sagen, ironischerweise dafür, dass wir so wenig Pet-Batch hatten, ist es mit schon wieder eher eine der besseren Folgen oder der besseren Strukturen, weil wir eben abgesehen vom Pilot nie etwas hatten, was sich wirklich über zwei Folgen erstreckt hat bis jetzt. Und ähm, ich würde nach wie vor behaupten, wenn wir jetzt anfangen würden, unsere lieblings aufzulisten, sind das in neun von zehn Fällen keine Einzelfolgen, sondern die zusammenhängenden Arcs, weil eben mehr Erzählungszeitraum gleich gut ist für Star Wars Serien das ist so und das wird auch so bleiben und äh, deswegen wünscht man sich ja jetzt wirklich schon fast dass die letzten drei Folgen eine Gesamthandlung erzählen wollen oder zumindest die letzten vier, nachher als eine, vier ja, dass die als eine Gesamthandlung verstanden werden können Nachher und wie gesagt, es ist einfach immer schön, wenn nach einem Ende der Folge nicht schon wieder denn das nächste Fass aufgemacht wird, sondern wir eben jetzt auch in diesem Fall voll und ganz innerhalb dieses Problems verweilen, es dann sogar mehr oder weniger lösen und dann nachher nicht mit 300 weiteren Fragen dastehen, mit was wird jetzt aussehen? Gut, wir fragen uns jetzt, wieso hey, was Marm noch lebt, aber dafür findet sich eine Lösung. Eine, eine
1: Lösung. Notfalls
0: Notfalls sowieso. Um, nee, also ich schließe mich dem an. Ich, ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder längere Handlungsstränge bekommen. Diese Einzelabenteuer sind ja ganz nett, aber es war schön, jetzt einfach mal wieder eine zusammenhängende Handlung über äh, ja, zwei Folgen oder mehr zu bekommen. Macht Sinn, funktioniert, ist sowieso die Stärke der Serie oder der Vorgängerserie serie immer gewesen. Von daher, äh, für mich wirklich eine, eine gute Folge, äh, gehört, glaube ich, zu meinen Liebsten, eine gute Doppelfolge, gehört zu meinen Liebsten bisher in der Serie. Und ich bin sehr gespannt auf das Ende. Tim, abschließend.
1: Ich muss sagen, ich habe mich auch sehr über die Doppelfolge gefreut. Meine Highlights waren auf jeden Fall Hera, das, wie sie sie halt eben aufgebaut haben, schon so ein bisschen. Aber auch Hauser und an sich auch diesen vielleicht anfangenden Klonkonflikt. Wer weiß, was wir noch bekommen in den nächsten vier Folgen. Ich hoffe auch, dass es ein Handlungsstrang wird. Wenigstens, dass man drei oder vier von vier irgendwie zusammenschmeißt. Und ja, bin mal gespannt. So quasi, was wir uns da noch anbieten wollen, nach dem schönen Grinsen von Crosshair aus den letzten paar Sekunden.
0: Ja, dann äh, sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende. Äh, wir haben im Chat noch die Frage, ob es zu einer B2-mäßigen Klonrebellion kommt. Ist, ist damit Battlefront 2 gemeint? Mhm. Ähm, ja, Halle, ja. Dann, dann schieß
2: mal ähm, los. Also, also ich gehe jetzt spontan davon aus, dass die Anspielung ist auf das alte Battlefront und was da passierte, äh, da hatten wir jeweils eine Mission, schon als das 501., als Vaders Faust unter dem Imperium unterwegs war, und dieses Background Wissen, ähm, hatten wir zwei Missionen, die sich jeweils quasi so nach dem Motto äh, Tai ab Lose Ends drehten. Wir haben zum einen auf Mustafa den Rest an separatistischen Führungskräften samt Druidenarmee vernichtet, gefolgt dann von einem quasi Aufstand auf Kamino, auf der Kloner gegen das Imperium. Warum genau ist da nicht so klar rausgekommen, weil es halt auch aus politischer Sicht irgendwie keinen Sinn ergeben hat, dass sich plötzlich ganz Camino gegen das... Vielleicht
1: Imperial hat das Emblem nicht, nicht mehr bezahlt oder so.
2: Ja, also so ein Fall von, <lacht> wir stellen jetzt einfach unsere Zahlungen ein, okay, dann rewired, aber wir haben halt nur so einen Planet voll Klone, äh, wo es ja dann tatsächlich dazu kommt, dass du dann als schon in Sturmtruppenrüstung gegen Kloneinheiten kämpfst, was es auch nur so in dieser uniken Mission dann einmal gab. Äh, es ich fände es tatsächlich interessant, wenn sich die Ka dass sich die Kaminoaner vielleicht gegen Staffelende wirklich hinstellen und sagen, äh, wir müssen jetzt irgendwas gegen diese imperialen Herrscher bei uns tun. Wobei ich da ganz andere Motive dann sehen würde, als einfach nur Rebellion oder so, sondern halt wirklich dieses äh, die wollen uns jetzt loswerden und wir müssen jetzt unsere eigene Haut retten. Nur mal, dass sie dann halt die Klone für sich einspinnen, einspannen als, als menschlichen Schutzschild und sie in den Kampf werfen. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Aber ja, also da wäre halt auch wirklich die Frage, wie sie das dann in Lore erklären würden. Also da, da fällt mir jetzt spontan wirklich nichts ein, wie man das sinnvoll verpacken könnte. Also ich sag mal,
0: eine Rückkehr nach Camino fände ich ganz nett ähm, nochmal zum Staffelende, aber was in der Form kann ich mir nicht vorstellen eigentlich.
1: Ich glaube auch, dass das unwahrscheinlich ist. Also es kommt halt drauf an, wie sie das mit den Chips irgendwie machen. Ob sie dann so das erklären, okay, die Klone müssen die schon entfernen, um die Order 66 wieder abzuweisen, oder dass vielleicht, ich glaube, in den Canon comics war es damals so, dass die Klone auch eigenständig wieder zurückfinden können zu ihrer Persönlichkeit, dass Chips sich mit der Zeit irgendwie nicht mehr so eine starke Wirkung haben. Ich glaube, das wurde auch in einer erwähnt, ist aber die Frage, ob sie das zeigen wollen. Entweder kriegst du eine Massenoperation, wo sie jeden Klon die Chips rausschneiden, oder, ja,
2: ja es also. entwickelt sich irgendwie. Es, es, es war ja auch jetzt schon ein bisschen offen durch die zwei Folgen mit, wie das jetzt mit Hauser und seinen Kollegen ist. Also, dass die einfach ja. nur deswegen weiterhin so frei denken, weil sie auf Wild of keinen Jedi zum Erschießen hatten oder was genau da jetzt ablief ist. Also, ich habe zumindest auch das, schon wieder mindestens drei klassische Roter kreis spekulations gesehen, dass Hausers Narbe dafür sorgt, dass sein Chip erwischt wurde. Obwohl die Narbe hier ist und nicht da oben. Ja. archiv
0: Lass schreibt gerade noch, der Kloner in Mendo war ja auch ein Mensch. Also, irgendwas mit. mit Camino könnte schon noch passieren. Wäre auch wieder eine typisch Philaudi-eske Verbindung. Aber ich denke, da können wir nur abwarten und schauen, was passiert. Ja. Gespannt auf die nächsten Folgen gucken. Genau. Dann sind wir, glaube ich, am Ende des, äh, des Reviews. Ich bedanke mich wie immer bei allen Zuschauern. Vergesst nicht, Like, Abo, äh, Follow, was weiß ich, Links und so weiter, alles in der Videobeschreibung. Teilt das Video hier mit allen Freunden oder auch nicht Freunden, die sich was daraus interessieren oder auch nicht. Hauptsache Klicks. Und äh, ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns natürlich immer über jeden Zuschauer. Ich freue mich auch, dass ihr beide wieder dabei wart. Tim und Hallo, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, möge Macht mit euch sein.